0: pomos, manillas o similares.
1: Ángel Gabilondo, candidato del PSOE, se ha desplazado por su parte hasta el hotel donde mañana el partido realizará el seguimiento de la noche electoral. Desde allí ha contado cómo está pasando esta jornada de reflexión.
2: Estar con los que
3: quiero y pensar exactamente en Madrid. ¿Y
1: descansar un poco, señor Gabilondo?
3: Uy, ya no me acuerdo cómo era eso. Hoy alguien me ha dicho, a ver si descansas, y digo, ¿y eso cómo se hace? Bueno, pero yo no tengo ninguna queja del trabajo, ninguna queja del trabajo, me dicen estarás cansado, pues, cansado está mucha gente, mucha gente, y mucha gente está trabajado y otros están cansados de no tener trabajo, así que yo no voy a... Eh, hacer ostentación de, de estar cansado.
1: Los líderes de Ciudadanos han compartido por su parte unas imágenes en las que se puede ver al candidato Edmundo Val junto a la presidenta del partido Inés Arrimadas en una terraza en la plaza de Santana. Entre tanto, Pablo Iglesias líder de Podemos se ha desplazado hasta la Sierra Madrileña con algunos miembros de su equipo. La candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha pasado la mañana de reflexión con su familia en el Parque del Capricho, mientras que la candidata de Más Madrid, Mónica García ha dado un paseo por el retiro donde ha contado cómo está yendo esta jornada de reflexión bueno pues estoy aquí en la jornada de reflexión eh, voy a dedicar este día a estar más con los míos a estar más con mi familia a recuperar ese tiempo que no he estado con ellos durante la campaña Ha sido una campaña ilusionante y muy motivante y nada más voy a también a recuperar el libro que dejé a medias antes de la campaña Continúan escuchando Radio InterEconomía. Se quedan ya con cierre de mercados y Javier García Vivian, y La información volverá dentro de una hora.
2: Radio InterEconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
4: Aunque la nueva normalidad ha cambiado tu espacio de trabajo, es importante que sigas cuidándote desde casa. Te recordamos, especialmente en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que apliques y respetes las medidas de prevención también en tu hogar.
2: Infórmate en el 713 123. Comunidad de Madrid.
5: Soy José
6: Luis, director de Seguros García 8A, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679 48 20 40. Repito, 679 48 20 40. Mi compromiso, están más cerca de ti.
2: José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa. Comprometidos con las personas.
3: de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19. Radio Intereconomía.
9: Eres lo que escuchas.
2: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
10: Pérdidas
11: ¿A que vemos a estas horas en gran parte de los valores a FANG, también en Tesla, que se está dejando un 2,5%, arrastran al índice tecnológico a negativo, se ha dado la vuelta, pierde un 0,04 en 13.855 puntos, el Nasdaq a 100, siguen las subidas generosas en el Dow Jones, 0,8, 0,4, gana SP 500. Nuestro IBEX 35 entre lo mejorcito de Europa, hoy manda a la periferia, gana Milán un 1,12, eh, la bolsa española un 0,85, el IBEX en 8.890 puntos. Eso pese a los datos económicos conocidos. A las 4 de la tarde en Estados Unidos, ISM, antes se había conocido PMI manufacturero, han quedado por debajo de las expectativas. También lo ha hecho el gasto en construcción de viviendas. Eso ha relajado un poquito los temores a recalentamiento económico en Estados Unidos y ha hecho bajar el rendimiento del bono cuando esta mañana estaba en el 1,65%. Pues ahora lo tenemos en el 1,6 y claro, todo eso sirve pues para estimular un poquito la compra de renta variable. Movimientos de tipos de interés, también movimientos para subir impuestos en la primera economía del mundo. Ese plan para subir tasas y financiar nuevos programas de gasto es parte de un esfuerzo más amplio de la administración Biden para abordar la creciente desigualdad de riqueza en Estados Unidos. Si bien la factura de impuestos preocupa sobre todo a los ricos, a las clases más pudientes, también hay dudas sobre las implicaciones inflacionistas de tanta liquidez nueva en el sistema. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, trata de disipar mientras esos temores, diciendo Paul que no cree que la inflación sea un problema.
12: Sí, la promesa del presidente Joe Biden de comenzar a reducir la brecha de ingresos y riqueza Sustenta cada parte de su programa económico, desde los casi 4 billones de dólares en planes de gasto hasta el mayor aumento de impuestos en una generación. Pero incluso estas medidas pueden tener dificultades para avanzar contra los niveles más altos de desigualdad en el mundo desarrollado. La brecha de riqueza de Estados Unidos ha aumentado aún más durante la pandemia, ya que el 1% de los hogares más ricos han sumado 4 billones en patrimonio neto. Biden ha delineado planes para crear empleos bien remunerados con inversiones en infraestructuras, expandir el cuidado infantil y reforzar la red de la seguridad social. Los impuestos más altos sobre las corporaciones y los hogares ricos cubrirán parte de la factura. El presidente también ha prometido impulsar los salarios mínimos, ampliar los derechos sindicales y luchar contra la injusticia racial en la economía. En todos estos frentes, la administración Biden busca revertir las tendencias que se han afianzado durante décadas. Este cambio de política hace temer por una subida descontrolada de la inflación. La secretaria del Tesoro Janet Yellen insiste en que el plan Biden no va a crear presiones inflacionistas porque el impulso en la demanda se va a expandir a lo largo de la próxima década.
9: No creo que la inflación sea un problema, pero si se convierte en un problema, tenemos las herramientas para abordarlo. El gasto propuesto se distribuye de manera bastante uniforme entre 8 y 10 años. Entonces, el impulso en la demanda es moderado.
12: Yellen también asegura que Estados Unidos tiene margen fiscal para hacer inversiones en su economía con bajos tipos de interés que se mantendrán durante algún tiempo, aunque también advierte que a largo plazo los déficits presupuestarios necesitan estar contenidos. Merlin Watson, estratega jefe global de renta fija de BlackRock, dice no estar demasiado preocupada por las amenazas inflacionistas.
7: En términos de
9: inflación está repuntando definitivamente,
1: sobre todo en algunos
9: sectores como materias primas y mercado inmobiliario, pero en general no estamos muy preocupados porque la inflación suba demasiado. Creemos que muchos de estos factores serán transitorios, aunque pensamos que la inflación seguirá subiendo.
7: We're raising prices, people are raising prices to us. It's it's an economy really, uh, it's red hot.
12: It just won't red stop. hot. Uh, Caliente, uh, rojo ardiente. Por su parte Warren prices. Buffett avisa que la inflación rompe previsiones. Le escuchábamos en la junta anual que se celebraba este sábado en Los Ángeles de forma virtual. Buffett asegura. ...que la gente tiene dinero en sus bolsillos... ...y están pagando precios más elevados. El índice de precios al consumidor en Estados Unidos... ...se subía un 0,6% en marzo... ...dejando la tasa interanual en un crecimiento del 2,6... ...su mayor ritmo desde 2012. En cualquier caso, el mercado se ha tranquilizado... ...en las últimas semanas con respecto a esos datos... ...el bono del Tesoro a 10 años... Eh, de referencia en las expectativas de la evolución de los precios y política monetaria cotiza en torno al 1,60%, estancado en el mismo tipo de hace un mes y por debajo de los máximos del 1,77% de marzo. El presidente de la Fed, Jerome Powell, estima que la inflación seguirá subiendo, sí, pero luego se moderará y dice que es un efecto temporal.
11: Carburantes y electricidad. Llevaron en marzo la inflación aquí en España al 1,3%. A ver qué pasa con el dato de precios de abril, porque la luz sigue estando cara y va a seguir estándolo en los próximos meses. Venimos de un abril en el que se ha registrado esa mayor subida de la serie histórica, analizamos ahora causas, alma y miramos la letra pequeña de esa normativa de discriminación horaria obligatoria que entra en vigor el mes que viene.
8: Efectivamente, el precio de la luz está disparado, eso es evidente, se espera que mañana se alcance la cifra más alta desde el pasado 18 de enero en los 81,27 euros por megavatio hora. Los expertos avisan, vienen meses que seguirán siendo caros y venimos de un mes de abril en el que se ha registrado la mayor subida de la historia, un 46,4% más en la factura de la luz que el año pasado. Entre los factores que han provocado esta subida, el primero es que hace un año por estas fechas estábamos en plena pandemia, confinados y el precio de la luz fue más barato de lo habitual. Además, ha tenido que ver el repunte de la inflación registrada en abril y el frío en Europa, que tampoco ha ayudado. Además, el precio del CO2 en el viejo continente ha alcanzado máximos históricos y es un compuesto muy importante para la configuración de las tarifas en el mercado mayorista español. Se vienen meses parecidos por el aumento de la demanda energética propio del verano. Mario Berná, es portavoz de la consultora eléctrica Ingebau.
6: Y además tampoco ha habido una lluvia excesiva, con lo cual las centrales hidráulicas pues no, no, no han tenido por qué soltar agua motivadas por esto. Con lo cual pues se ha juntado todo eso y ha arrojado un precio muy caro en abril y además se va a mantener, parece ser, en el mes de mayo que arranca muy fuerte y posiblemente en el verano.
8: A esas subidas que se esperan para los próximos meses se suma la entrada a partir del 1 de junio en un mes de una normativa que va a incluir de forma obligatoria lo tengamos contratado o no la discriminación horaria, de hecho no hay que hacer nada para que se ponga en marcha esta nueva tarificación. Se van a habilitar tres zonas horarias, Punta, Llano y Valle, los fines de semana y la madrugada serán los de horario Valle, los más baratos. El objetivo de la reforma es reducir el precio que se paga por la potencia contratada y aumentar los peajes que se pagan por la energía con el objetivo de que seamos más eficientes. Van
6: a subir los precios de energía y nos van a bajar los de potencia. Esa reforma, además, pues nos va a hacer eh, una discriminación horaria para todo el mundo. fin de semana y los festivos van a ser siempre las horas más baratas, por la noche va a ser las horas más baratas, de 0 a 8. Y luego por el día habrá, creo que son 6 o 8 horas, en P1, que es el precio más caro, y en p 2 que es un precio intermedio. ¿vale? Eh, además, el, habrá mucha diferencia de precio entre el P1 y el p de tal manera que el euro será mucho más caro de consumir hasta otras veces más que en el petre.
8: El objetivo de esta normativa pasa por cambiar nuestros hábitos de consumo y si lo hacemos puede hacer que logremos un ahorro en la nueva factura de la luz. Si los cambiamos ahorraremos, si no, advierte el experto, acabaremos pagando algo más.
6: Y, por lo general, lo que va a suponer para la mayoría de la gente va a ser un, un incremento de, de su factura de la luz. Bueno, si tú tienes ahora mismo una tarifa que no tenga discriminación horaria porque no te hayas pasado esa tarifa, sí va, va a pagar unos 5 o 6 euros
8: todos los meses más. Para los consumidores domésticos quizá aumente la complejidad de la factura de la luz aún más, porque ya es una auténtica jungla, pero indudablemente se trata de un paso más en la dirección de hacer más eficiente el consumo y de posibilitar un mayor poder de gestión individual.
11: Nada, poco más de 10 minutos para el cierre de los mercados europeos. Hacemos balance, miramos a ver cómo están las cosas en renta variable y en otros activos. Hablamos en cierre de mercados con Glen Chapman, es director de estrategia de renta variable y crédito en Banco Sabadell. Glen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es vuestro sentimiento? ¿Cómo veis el mercado?
13: Bueno, pues yo creo que la verdad es que la subida acumulada no 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 deja de sorprendernos, ¿no? Yo creo que con la subida acumulada que tenemos eh, hubiésemos pensado que ya debería empezar a asomar algo de, de riesgo de consolidación, uh -huh. pero la verdad es que la fortaleza, sobre todo los resultados, es lo que ha estado impulsando pues eh, pues las bolsas en el día de hoy. Porque desde uh -huh. luego, por el lado macro, lo que ha servido en Estados Unidos tampoco sí. ha sido demasiado brillante.
11: Los datos de ISM y de construcción. Eh, ¿Resultados, cuentas corporativas, es el principal soporte del mercado hoy día? ¿No
13: es? Sí, yo creo que sí. No solo no solo por los resultados en sí, que, que estamos batiendo récords en lo que es eh, los, los beneficios con respecto a lo que se esperaba, ¿no? a la diferencia de beneficios con respecto a lo esperado, sino también el, el, el outlook o, o la, la visión que dan las compañías con respecto a lo que es el futuro, que efectivamente confirman eh, que la recuperación estaría en marcha.
11: Uh -huh. Y tema valoraciones, Glenn, eh, ¿puede que se esté pagando demasiado por el crecimiento futuro en esas ganancias de las empresas?
13: Sí, efectivamente, yo creo que a los, a los precios actuales el mercado descuenta ya muy buenas noticias, ¿no? No. Es verdad que... Hay, hay potencial a largo plazo, pero, pero sí que nos parece que en el corto plazo, en el próximo, de cara a los próximos meses, sería normal que haya algo de consolidación. Eh, teniendo en cuenta, pues sí, que, que los beneficios son muy buenos, uh -huh. pero ya están recogidos en cotización y de hecho se están pagando bastante caros, ¿no? Uh -huh. Esto también está relacionado con el entorno de tipos en el que vivimos.
11: Uh -huh. Y esperando esa consolidación, ajuste a la baja barra, corrección, ¿habría que aprovecharla para aumentar la posición en, en equity, en renta variable?
13: Sí, efectivamente, yo creo que es... Eh, Estamos en un al inicio de un ciclo expansivo eh, que uh -huh. debería ser positivo para la renta variable y efectivamente yo creo que estas consolidaciones eh, no, no se trata de intentar anticipar la corrección sino más bien aprovechar las oportunidades que nos puedan surgir eh, si aumenta el potencial del mercado.
14: Uh -huh.
11: En ese mercado, en el español, ¿hoy en positivo turísticas por la permisividad que quiere dar Unión Europea a viajeros, turistas de otros países en el lado negativo. Siemens Gamesa, ¿qué le preocupa más?
13: Bueno, yo creo que los resultados han sido incluso ligeramente mejores de lo esperado, pero sobre todo es el guidance que ha dado la compañía, ¿no? esa reducción de los objetivos que tenía de ventas, que, que, que quizá es lo que ha lastrado un poco la cotización hoy, además de que es un valor que en general pues, tampoco ha tenido una mala evolución ¿no? pues, acumulada
11: una Siemens-Gamesa, la miro por aquí, menos 3,4% en los 29, con, con 0,5% y con toda la estrategia, con todo lo que nos ha contado al principio, eh, activos, sectores, zonas, donde tenemos que poner el foco, Glenn?
13: Bueno, pues pensamos que de cara a los próximos meses, viendo pues esa consolidación quizá lateral de mercados, uh -huh. sí que esperamos cierta rotación quizá Hacia valores de calidad, o que, 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 que han cotizado un poco, se han quedado un poco al margen de esa recuperación eh, que hemos visto en los últimos meses, que ha sido más para, para sectores muy cíclicos y, y value, ¿no? que cotizaban baratos y que, uh -huh. se, y que se habían visto muy castigados por la pandemia, y probablemente pues eh, en un entorno de consolidación, pues cosas que han subido menos pues son menos susceptibles de tener tomas de beneficios y además el entorno, pues sobre todo si vemos cierta estabilización en, en la rentabilidad de la deuda ya en los niveles actuales, que es elevada, pues deberían verse favorecidos, ¿no? Estos pues, son sectores pues como puede ser el lujo en Europa, eh, incluso, incluso la construcción, el Ajá. retail, eh, un poco buscando también lo que es esa recuperación del consumo eh, que se ha quedado con, con ese ahorro embalsamado ah, sí. durante los meses sí, sí. de confinamiento.
11: Pues hemos anotado. Glenn Chapman, Banco Sabadell, Gracias por todo. Un saludo. Buena tarde. Adiós. Buenas gracias.
3: gracias. Cierre de mercados. Javier García Viviani.
10: paso de los años, muchas compañías desaparecen y otras salen al mercado. También hay empresas históricas que siempre están ahí, pero si lo que queremos es una inversión a largo plazo, lo mejor es invertir en la economía del futuro, en aquellas tendencias que vemos hoy que podrían ser las reinas en unos años. La sociedad se enfrenta a grandes desafíos como el envejecimiento de la población en los países más desarrollados, con la consiguiente reducción de su fuerza laboral, la creciente urbanización de las ciudades, especialmente en países en vías de desarrollo o el cambio climático y su impacto en la economía, tendencias de las que muchas empresas pueden beneficiarse en el futuro y por ende el inversor, aunque Jesús Moreno Jordán Durríez, gestor de patrimonio senior de EBN Banco, nos da algunos consejos a la hora de hacerlo.
0: Vamos a ver cómo de caros o cómo de baratos están los diferentes activos en los cuales invierten nuestros clientes, por un simple criterio de prudencia y de protección de capital. Una vez definido este punto vamos a ir a algo que hoy en día se denomina como tendencia de inversión pero que nosotros ya aplicamos de manera ordinaria, que es vigilar eh, las políticas de gobernanza y los criterios ESG, tanto en zonas geográficas, en sectores como en las propias compañías. Aquí, sobre todo, nosotros teníamos el foco en países emergentes, sobre todo en algunos, y también en mercados desarrollados como puede ser Japón. Así que es cierto que en su momento se puso en cierta tela de juicio los criterios de gobernanza, aunque desde el año 2015 han ido implementando diferentes normativas que han mejorado de manera notable los criterios de no gobernanza del mercado japonés. Una vez definido que nosotros en nuestro screening vamos a vigilar los múltiplos y también los criterios ESG y de gobernanza, a la hora de seleccionar las diferentes tendencias estamos positivos, primero, en energías renovables. Nosotros creemos que aquí hay un crecimiento secular considerable Además que se viene apoyando por las diferentes regulaciones, tanto en la Unión Europea como ahora que se verá seguramente bastante reforzado con la victoria de Joe Biden en Estados Unidos, ya que lo tenía dentro de su programa electoral y que puede ser una buena inversión de cara a los próximos años.
10: Y si te pones a pensar, otra de las opciones de inversiones futuras rentables son cualquier activo en el que pueda verse afectada la oferta a la baja y en el que la demanda crezca en los próximos años. Si a eso le añades que ese activo es una necesidad vital, nos encontramos con una de las tendencias en el mundo de la inversión, el agua. Ser esencial para la supervivencia y escasear son dos elementos que convierten al agua en un bien muy preciado. De hecho, según la UNESCO, unos 2.200 millones de personas carecen de acceso a agua potable y otros 4.200 millones no disponen de sistemas de saneamiento seguros. Ya pasó con el oro, el petróleo, el zumo de naranja o incluso el ganado. Y ahora el mercado estadounidense de materias primas ha añadido un nuevo recurso cotizado a la lista, el agua.
0: Del mismo modo, también estaríamos positivos en un segundo sector, que es la inversión en tendencias relativas al agua. Cuando hablamos de agua, hablamos de una necesidad que se está dando en países principalmente emergentes, como China o India, en grandes urbes. Aquí lo que estamos viendo es una necesidad de potabilizar sus aguas y que las compañías en las cuales nosotros estamos invirtiendo son punteras en dichos sectores y creemos que esto puede tener un crecimiento también considerable en los próximos años frente a los nuevos retos demográficos. En resumen, estas son las dos tendencias que nosotros estamos más positivos, tanto el agua como las energías renovables, siempre con un criterio primero de prudencia y segundo de diversificación, para no tener un riesgo excesivo en ningún tipo de sectores.
10: La cotización se basará en un indicador de futuros del agua de California que podrá ser usado como referente para otros mercados mundiales, aunque los expertos creen que sus efectos tardarán en llegar a España, porque aquí el precio del agua depende de varios factores y además no hay solo una tarifa. Por eso, son cada vez más las voces que dicen que será una buena oportunidad de inversión. Según un informe de Frozen Sullivan publicado en 2018, este proceso tendrá lugar en las próximas décadas y generará un mercado con una capitalización superior a mil millones de dólares con un crecimiento del 7% anual. Juan Gómez Bada de Altair Finance.
7: Desde Avantage Capital pensamos que siempre hay que invertir mirando el futuro. Cuando compras acciones compras el derecho a, a recibir una participación en beneficios futuros y eso es lo que le vendes al comprador en caso de venderlas. Invertir en lo que fue bien en el pasado sin preocuparse del futuro es en nuestra opinión la manera más sencilla de obtener unos malos resultados en las inversiones. En la actualidad las empresas disponen de tecnologías que les permiten ofrecer a sus clientes mejores productos y servicios. Unas lo están aprovechando y otras no. Lo razonable es que los inversores analicemos esas empresas y seleccionemos eh, las primeras para invertir en ellas. En el momento actual conviven modelos de negocio de futuro con modelos de negocio obsoletos. Los inversores debemos identificar cuáles son de un tipo y cuáles se están adaptando y quién está aprovechando las oportunidades a Una pista. Para invertir en el futuro hay que sacrificar beneficios a corto plazo para obtenerlos a largos. Muchos directivos en la práctica. Están más preocupados por peleas internas que por el futuro de su compañía y no están dispuestos a, a sacrificar eh, los beneficios a corto plazo. Avantash Fan solo invierte en empresas con directivos alineados con los accionistas a largo plazo. Los sistemas de inteligencia artificial no debemos considerarlos como una amenaza exterior que venga fuera de la tierra, sino como una herramienta para las empresas para que las empresas aporten más valor a sus clientes y accionistas.
10: Estos cambios que pueden liderar la disrupción global generan fuentes de crecimiento que podrían ser oportunidades de inversión. Acercarse a este mundo es sinónimo de largo plazo ya que estamos hablando de fuerzas transformadoras que provocan cambios estructurales en la sociedad y en la economía y esto requiere de años. Pero hay más temáticas para invertir en la economía del futuro. Por ejemplo, el hidrógeno del que ya hemos hablado en otros reportajes o la seguridad. Según Tematics, Asset Management es un mercado con una capitalización de más de 4.500 millones de dólares que crece cerca de un 11% cada año. Carlos Gutiérrez de Dunas Capital.
5: En Dunas Capital perseguimos la verdad siempre que nuestra cartera esté diversificada y que esté formada por buenas empresas compradas a precios inferiores a su valor intrínseco. Eso es eh, inamovible. Pero además desde hace años también perseguimos que estas empresas tengan un objetivo SG claro y busquen evolucionar hacia la excelencia sostenible. Por supuesto cada una acorde a su sector o actividad. Esta integración de factores medioambientales, sociales y de buen gobierno en el análisis de la inversión y la selección de empresas la llevamos aplicando desde hace años, pero la hemos oficializado en julio de este año cuando Dunas Capital ha firmado su adhesión a los principios para la inversión responsable de Naciones Unidas, en inglés las Islas UNPRI. Eh, así, hace tiempo que creamos un modelo interno de scoring ESG que en función de si la empresa obtiene una mejor o peor nota, pues nosotros disminu disminuimos o incrementamos el coste de capital que exigimos a esta empresa por lo que los criterios ESG tienen una influencia directa en nuestra valoración del negocio esto no quiere decir por supuesto que solo invirtamos en empresas verdes o con alto impacto social creemos que hay que huir de esa hipocresía y que hay que valorar eh, empresas de sectores que aunque no son los más verdes pues son necesarias y son fundamentales para esa transición hacia una economía más sostenible un ejemplo claro, aunque hay muchos, pues son las petroleras que tienen mucha exposición a gas. El gas es un combustible fósil que ayuda a rebajar las emisiones de CO2 que es fundamental para la transición energética de las próximas tres décadas. Hasta, hasta dentro de, estos, de estas tres décadas no conseguiremos tener una, una producción de energía 100% renovable.
10: Y como no, la inteligencia artificial y la robótica han alcanzado un punto de inflexión con un crecimiento exponencial por delante que ha acelerado la pandemia, pero este es un nicho de mercado que ya crecía antes, en concreto con tasas del 17% anual. Muchos expertos dicen que para identificar una inversión de futuro a nivel global basta con usar el sentido común. La sociedad del consumo seguirá siendo uno de los motores de la economía a nivel mundial. Esto hará, dicen, que invertir en turismo global o en lujo sigan siendo dos apuestas claras. También hay quien apuesta por la digitalización.
5: Pero más allá de nuestro enfoque 100% alineado con la inversión responsable, pues también preferimos siempre que tener empresas en carteras que estén involucradas en megatendencias positivas. Por supuesto, siempre como complemento a que estos negocios nos gusten, sean lo suficientemente rentables y que las podamos comprar a un precio inferior a su valor intrínseco. Nunca vamos a meter una empresa solo porque esté adscrita a una megatendencia. Un ejemplo de megatendencia que también llevamos tiempo incluyendo en nuestras carteras pues es la digitalización. En concreto, somos accionistas de Atos y Capgemini, que además de ser líderes en sus sectores y de ofrecer una generación de caja muy atractiva a nuestra opinión, pues están adscritas a esta tendencia a la digitalización lo cual nos hace eh, dar, pues, dar una, ma una mayor probabilidad a la estabilidad de los ingresos
10: Otro de estos ejemplos serán todas las compañías con modelos de suscripción que por ejemplo en Estados Unidos han crecido a una tasa anual del 18% durante los últimos seis años La Asociación de Fabricantes y Distribuidores habla de la economía de suscripción como un modelo sin contratos que posiciona al consumidor en el centro de la estrategia Hablamos de compañías como Netflix. Todas y cada una de estas estrategias suponen una gran oportunidad de inversión, ya que son cambios que ya se venían dando en nuestra sociedad y que aún no es tarde para sumarnos al ser inversiones de largo plazo invirtiendo en la economía del futuro.
4: Venga.
2: Invierte en salud. Sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice...
4: No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo bienestar. El Pozo.
3: O llámenos al 91-762-3442. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Estamos en constante cambio. El mundo cambia, cambia nuestro entorno. IG patrocina el cierre del IBEX, que ha sido en
11: positivo, ganando un 0,89% al término de esta jornada festiva en Madrid. Concluye la negociación el IBEX en 8.893 puntos. No lo hace en máximo intradía porque en ellos se ha sumado por encima de los 8.904, el mínimo lo ha tocado en 8.700 96 y las del IBEX por poquito no han sido las mayores ganancias en Europa. Le ha ganado Milán con rebote para el MIP del 1,15% en 24.419. Terminan en rojo poquitos valores. 5. Se cuentan con los dedos de una mano. Siemens Gamesa con ese Profit Warning que lanzaba el viernes con la presentación de sus... Resultados: se deja un 3,9%, 3,6% abajo. Farmamar, Santander retrocede un 0,56% en los 3,19 euros. ACS y Viscofan terminan con ligeros retrocesos. Liderando las subidas, Sabadell, 4,5% para ella. Y ganan un 3% tanto Amadeus como Repsol. En líneas generales, buen tono para el sector. Turístico Gana hoteles Esmelia un 2,8, lo mismo que IAG un 2,6 para Aena. Entre los grandes valores, avances en Iberdrola del 1,38. Sube Inditex en el día que reparte eh, dividendo un 1,3%, clavando al cierre los 30 euros. Subidas testimoniales en Telefónica prácticamente repite precio de apertura en 3,85 euros.
3: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Crónica de criptodivisas
12: Seguimos asistiendo a la carrera entre el Bitcoin y el Ethereum, el dominio del Bitcoin sobre el valor total del mercado de las criptomonedas está disminuyendo a medida que su rival más cercano, el Ethereum, alcanza el listón de los 3.000 dólares. El aumento del Ethereum sugiere que hay espacio para más de un ganador entre los tokens digitales en medio de la fiebre por las criptodivisas. El Bitcoin ahora representa alrededor del 46% del valor total del mercado de criptomonedas, por debajo de aproximadamente el 70% que controlaba a principios de año. Por su parte, el Ethereum representa el 15% según datos de CoinGecko. El Bitcoin sigue siendo la mayor criptomoneda, pero el impulso de otros tokens están restándole protagonismo. El Bitcoin uh, sube ahora uh, por un 1,46%, está por debajo de los 58.000 dólares, mientras que el Ethereum está disparada un 7% hasta 3.176 dólares. La distribución actual de la participación de mercado también refleja un ajuste en las carteras digitales correspondientes a abril Bitcoin aún tiene que recuperar todo el terreno que perdió después de caer desde su récord de mediados de abril que marcó casi los 64.870 dólares según un informe de JP Morgan el Ether, eh, la moneda de Ethereum debería tener mejores rendimientos que el Bitcoin a largo plazo el banco de inversión dice que hay tres aspectos que hacen más valiosa a Ethereum que a Bitcoin. Mayor liquidez, demanda más fuerte y menor dependencia al mercado de derivados.
11: Del mercado hablaremos a partir de las seis y cuarto de la tarde, hoy consultorio de fondos de inversión, como todos los lunes, con José María Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Anoten nuestros contactos.
2: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos.
4: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
2: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Llámanos al 930 1130 O accede en murprotec.es Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti
4: Desde Grupo Starlight tenemos un compromiso Que vuelva la música en vivo segura Rafael, Rafael Tom Jones, Tomatito, Tomatito David Bisbal, Passenger, La Oreja de Van Gogh Pablo López, Rosario Ella baila sola, Estopa y muchos más Entradas en starlightcatalanoccidente.com
2: Radio Intereconomía Comienza una nueva época Tras 25 años de experiencia te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía. Nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas. Con 25 años de experiencia.
3: Crónica de Criptodivisas.
11: Hemos visto antes los precios y repasamos este lunes la actualidad que rodea el mercado de criptoactivos con Eneco Nor. Es Business Angel, inversor y emprendedor en Eco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal estáis?
11: Oye, ¿cómo, ¿cómo veis el mercado? ¿Qué, ¿Cuánto de lo que hemos visto en la actualidad? Que, oye, que por cierto, no hay fin de semana que esto nos deje un poquito tranquilos de todo lo que rodea a los criptoactivos que destacamos de las últimas horas.
14: Bueno, pues, eh, pues el mercado está fuerte. Yo, la uh -huh. verdad, pues eso, de, de, los, de los máximos que, que comentabais antes, eh, pues, pare, pues parece que se día ¿no?, porque al final siempre cuando hay algún recorte que se hunde Bitcoin y tal, uh -huh. y bueno, pues, son, son, pues es un activo volátil y hay que estar acostumbrados a eso. Yo la verdad es que sigo viendo el mercado fuerte, eh, hay grandísimos players que están entrando los análisis dicen que, que los vendedores han sido pues los las carteras más pequeñas y que los grandes siguen ahí entonces lo veo lo veo fuerte y y, y parece que, que tendremos no sé es, es que estos recortes eh, no 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 tienen que preocupar a nadie porque parece que está todo bastante bastante fuerte y en cuanto a las distintas monedas pues tenemos Ethereum que está está súper super disparado sí, sí, sí. superando los tres y la verdad es que esto sí que esto sí que bueno ...pues eh, parece también una locura el, estos precios ahora mismo.
11: Acumulación de, de noticias eh, titulares en los últimos días... ...que si los impuestos en Estados Unidos, en eco... ...luego ese fraude masivo que el, del que ya hablamos la semana pasada en Turquía... ...hoy una buena, que el mercado de futuros de Chicago va a lanzar mini futuros sobre criptoactivos, en concreto sobre sobre el Bitcoin, pero muchos titulares se nos ha llevado el amigo Buffett y, y su número dos Charlie Munger que se han despachado a gusto en, en este fin de semana contra el Bitcoin.
14: Sí, a ver, pues eh, estos dos estos dos genios genios pues de, genios de la inversión tradicional, a ver que yo soy soy muy fan de, de Buffett, pero pero Buffett él mismo reconoce ...que se perdió las oportunidades de, de Google y Amazon, ¿no? O sea, él mismo dice que se lo perdió... ...pues por no entender y por no saber cómo funcionaba, ¿no? Entonces es una persona que que no entiende de tecnología... ...y no podemos pretender que entienda... ...si no entendía tecnología... Ajá, no. ...que no, no podemos pretender que entienda que entienda criptomonedas... ...entonces, pues con todos los respetos... ...para todos los fans de Buffett, que yo soy pues yo creo que es una persona que ya pues eh, hay que tener en cuenta que tampoco es que haya batido ni el SP500 en los últimos diez años y y las cosas que diga, en mi opinión, ya pierden valor de una persona que no entiende de tecnología. Entonces, eh, cada vez que abre la, la boca eh, Buffett, pues eh, siempre está, eh, cada, cada día, diciendo una cosa pues más más ingeniosa y más eh, sorprendente más, más contra Bitcoin, ¿no? Es que claro, Entonces, no, claro, la verdad es que no me sorprende.
11: Claro, luego vale que lleva su máxima esta de que solo invierte en lo que conoce, que no le gusta invertir en, en lo que él considera activos improductivos, pero luego también culpables somos un poco nosotros, prensa, en, ta, en dar pues tanta voz, ¿no?, a tanto oráculo que hay
14: sí eso es, hay, hay algunos gurús pues que, que cada vez que abren la boca pues la prensa lo refleja porque es gente que se ha ganado una reputación gordísima con los con los años ¿no? entonces luego también eh, pues da la impresión de que la gente cuanto cuanto más eh, cuanto, cuanto las locuras cuanto más gordas las diga pues más más lo refleja la prensa ¿no? si si algún gurú pues empieza a decir cosas malísimas sobre Tesla pues hace, da, hay titulares, ¿no? Y si, si dice pues que va a subir un 1%, pues no, no, no son titulares,
11: ¿no? Uh -huh. Para próximas eh, semanas, eh, de todas formas, todo lo que tengamos que seguir con atención, hace poco teníamos el debut en bolsa de Coinbase en, en Estados Unidos, ¿hay algún frente al que debamos seguir con atención que pueda influir en este mercado?
14: Bueno, la verdad es que todas las cosas que están saliendo últimamente, pues van en la línea de, de la adopción masiva de, y la, el entender eh, las criptomonedas como un activo más de inversión. Eh, vemos, pues, eso, los grandes bancos, grandes instituciones financieras, pues, cada vez eh, apoyando más o sacando productos, ¿no? Eso, pues, valida lo que antes era, lo que hasta hace nada eran, pues, unos tulipanes y tal, pues, pues mm. valida ya como un activo de inversión. Entonces, las noticias que vamos viendo son, son bastante buenas. Y luego, pues, eh, bien, es que se empaña todo con, pues que se, se se prohíbe en Turquía
11: pues
9: sí. ciertos
14: uso de criptomonedas pues sí. siempre hay cosas así y siempre, y siempre habrá, pero la verdad es que de momento lo, parece que todo todo va acompañando a, a que el mercado vaya subiendo las, las distintas noticias que van saliendo.
11: Mucho ruido y hay que filtrarlo, en definitiva, en eco. Eh, en eco.
14: Sí, hay que tener en cuenta también pues eh, pues el ruido que a veces preocupa a los mercados pues es lo de Turquía, si al final lo de Turquía si el mayor problema es pues que la lira turca se deprecia como un 50%, hay un problema grave, la gente va a, a una moneda refugio en ese caso, se, se empieza a usar eh, Bitcoin, eso preocupa un poco a los estados y tal, y, y toma las medidas que, que pues las contrarias de las que debería tomar, ¿no? Y, y ese es el problema, pues, pues países que en realidad pues, tienen sus problemas con, con sus divisas y, y ese es el problema, no, no es Bitcoin y no, no son las criptomonedas.
11: Uh -huh. eh, en España, ¿cómo está eh, el interés por ellas?
14: Pues creo que va subiendo muchísimo, pues al final todos los que llevamos muchos años en las que sí. tenemos a, a los típicos amigos que nos van llegando y tal como oye que, que eso que me contaste hace unos años pues eh, que no te en ni caso eh, ahora ahora bien no se va se va notando se va notando cada vez más interés, pero porque al final hay mucha gente que ya está pues eso está cansada de, de, de tener sus ahorros al 0%, por mm. eh, ve que la bolsa pues eh, igual no, no pues tiene su, su, su límite y que uh -huh. tiene también su, su riesgo también. Y al final, como siempre, eh, pues yo lo que suelo decir, que, que tampoco es, es la cuestión de, de invertir a saco en criptomonedas, pero que tiene que estar presente en cualquier cartera uh -huh. diversificada.
11: Elemento diversificador, eso es. El oro, como, bueno, los paradigmas teóricos, lo que hay que seguir con atención sí. y aplicarnos la, es. la lección en eco. Uh
14: -huh. <risa> Eso es, pues eh, un 5%, 5%, 10% o, o lo que lo que sea, pero es que incluso, aunque uno no se lo crea, uh -huh. aunque no se crea las que toman pues eh, ya es un activo serio y debería estar pues en una, en una cartera diversificada.
11: Que ya estaban trabajando en ello los grandes bancos <risa> de inversión americanos. En Econor, Business Angel, inversor emprendedor, gracias de nuevo por hablar contigo, dejarnos la oportunidad en Cira de Mercados. Radio InterEconomía, hasta la próxima. Muchas gracias
14: a vosotros, un placer como siempre.
11: Miramos ahora oportunidades hacer para hacer trading en mercado de criptodivisas. Saludamos a Ernesto Simo Stamina Traders. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Bitcoin, ¿qué marcha lleva?
15: Bueno, tendencia Bitcoin, tendencia alcista de largo y medio plazo, máximos y mínimos crecientes. Entonces, lo que vemos interesante es que el precio ha reaccionado desde el soporte anterior, entre la zona de los 48.000 y los mil dólares, que nos parece muy interesante, ya que si es capaz de superar con un cierre semanal el nivel anterior de los 61.300 dólares, con gran probabilidad el precio atacaría de nuevo los máximos fijados en los 64.800.
9: Uh
11: -huh. Bitcoin que lleva nada un, unos días, unas semanas, antes de que se alejó de máximos, perdiendo dominancia, no, perdiendo cuota de mercado en criptomonedas, las están ganando otras y no sé si será el caso, por ejemplo, del Cardano.
15: El Cardano seguimos muy pendientes, eh, ya lo comentamos el pasado 12 de abril, está haciendo la misma figura técnica. Eh, debemos permanecer atentos a esta cripto porque si es capaz de romper al alza la actual resistencia que está en los 1,40 dólares de conseguir un cierre semanal por encima de dicha resistencia, entendemos que implicaría un más que posible nuevo movi nuevo movimiento alcista.
11: Uh -huh. Estaba echando yo un vistazo por aquí también a otras gráficas, el Betchain, el Bet, que es así que se estira. Sí.
15: Sí, eh, BitChain es otro blockchain, eh, nos parecen muy interesantes, tendencia alcista de largo plazo, está muy próximo de superar los máximos anteriores y entendemos que si es capaz de romper al alza la resistencia de los 0,28 dólares, que es el anterior máximo, implicaría probablemente un nuevo impulso alcista.
11: Y todo lo que rodea, Ernesto, por último, todos los fundamentales, lo hablábamos antes con Eneco, ha tenido malas noticias eh, todas estas monedas, que si el tema de los impuestos en Estados Unidos, lo que ha pasado en, en Turquía. Y hoy destacábamos una, que el, el mercado de, de futuros de Chicago va a lanzar microfuturos de Bitcoin para hacer el trading más accesible pues eso no a un mayor grupo de participantes en el mercado. Esto último siempre puede ser buena noticia para picotear ahí algo.
15: Sí, yo entiendo que es una tecnología completamente disruptiva y que poco a poco eh, los bancos centrales y todo el ecosistema financiero tiene que ir dándole paso y, y es algo, como te decía, tan disruptivo que, que tiene que ir paso a paso, pero mm. es el avance. no, no Entiendo que no, no se puede cerrar el, el paso a este avance.
11: Está aquí para quedarse. Ernesto Simón, Stamina, Stamina Traders. Muchísimas gracias por este análisis. Que vaya bien la tarde. Hasta la próxima.
15: A vosotros. Gracias. Chao, Un saludo.
11: Miramos a pantallas, hemos hablado de criptomonedas, eh, pasamos a equity, acciones, bolsa, siguen las pérdidas que van un poquito a más en el Nasdaq, se deja el índice tecnológico un 0,4% en 13.805 puntos, que está pesando sobre todo ahí, pues las pérdidas... En Tesla del 3,8%. A ver qué pasa finalmente con, con la fábrica que quiere poner, quiere montar Elon Musk. En Alemania, Salesforce dejándose un 1,9%. Amazon, Intel, ambos valores perdiendo más de un 1%. Facebook, Alphabet, Google también a la baja con descensos que rodean el 0, 7%. Resto de índices americanos con subidas cercanas al 1%. Más de 300 puntos en el Dow, 34.180. y cotiza el promedio industrial. S&P 500, índice amplio en 4.196, ganando un 0,38%. Luego, ya saben, como todos los lunes, a partir de las 6 y cuarto de la tarde, en cierre de mercados, consultorio de fondos de inversión con José María Luna, de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, nos pueden llamar desde ya al 91533-1851. Estamos también en WhatsApp a través de notas de voz, notas escritas 609-224-716. Luego volvemos.
9: Más información en lombia.com
3: más de 35 años
2: aportando valor. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio
14: Intereconomía.